0: Lytter til en podcast fra 24 /7. Vi bringer en rettelse. I dette ekstra afsnit fortæller vi, at der er blevet anholdt en mand i Holland, som skulle være en 57-årig mand fra Rotterdam. Det viser sig, at den 57-årige ikke er identisk med den mand, der er blevet anholdt i forbindelse med den danske sag. Og han altså ikke har nogen relation til den danske sag heller. Det oplyser PT til Ritzau. Derimod blev... Den 57-årige anholdt i forbindelse med en anden antiterroraktion, hvor tre personer også var blevet anholdt i Berlin.
1: Når det netop kommer til noget så frygteligt som terror, så må man jo formode, at politiet og myndighederne aldrig nogensinde vil gamle med danskernes liv. Så derfor så må man formode, at der er et eller andet, der har gjort, at de har skrevet til anholdelse i dag.
0: Politiets efterretningstjeneste og Københavns Politi indkaldte i dag til et pressemøde om en meget alvorlig sag. En sag, som statsminister Mette Frederiksen selv kalder så alvorligt, som det kan blive.
2: Velkommen til et kort pressemøde med Københavns Politi og PT. Vi har indkaldt jer, fordi PT har her til morgen gennemført en aktion.
0: Myndighederne har i en koordineret aktionsløb til flere steder i Danmark, hvor flere personer er blevet anholdt. Det sker på baggrund af en mistanke om, at et terrorangreb var ved at blive planlagt. Amalie Alderslev, du er reporter her på Døgnrapporteren. Du har fulgt med i den her sag hele dagen, og du var altså også til stede til det her indkaldte pressemøde på Politigården i København. Først og fremmest har politiet og PET afværet et terrorangreb?
1: Altså, man kan sige, det er jo i hvert fald eh, PRTs og politiets egen opfattelse, at de har det. Det var det, som operativchef i PT- Flemming Drejer, og chef for beredskabet i Københavns Politi, Peter Dahl, de ligesom meldte ud eh, på det her pressemøde eh, tidligere i dag. Det, man skal huske med de her sager, det er jo, at når man hvad kan sige, når og afvæve dem, inden de rent faktisk sker, så kan det jo være svært at sige, om de rent faktisk har afvalg dem eller ej, men man kan i hvert fald sige, at i det her tilfælde har de ikke ture at gøre andet, end at foretage den her koordinerede aktion, hvor de altså også har foretaget anholdelser.
0: Okay, lad os lige prøve at gå lidt igennem det her med, hvad vi nu ved efter i dag. Hvor mange er det, der er blevet anholdt i den her sag?
1: Ja, faktisk vil jeg måske starte, eller egentlig lige begynde med, at det kommer ud som pressemeddelelse i morges, at de vil holde det her dårstep. Den pressemeddelelse kommer ud klokken 10, og er så klokken et, og indtil da, der ved vi faktisk absolut intet. Nogle medier begynder at ringe til nogle så videre, men indtil da, der aner man null og om den her aktion. Så derfor så er der enormt, enormt mange spørgsmål, da vi som journalister øh, dukker op ned til det her pressemøde. Og for at vende tilbage til de spørgsmål om, hvor mange de har anholdt, så kom det frem ned på pressemødet, som når det første at de altså har anholdt tre personer, som vil blive sigtet efter terrorparagrafen.
0: Kommer vi til at høre nærmere om den her sigtelse? Hvad det egentlig er for en slags tager, de skulle være blevet sigtet for? Det, der er med det, og som
1: øh, Flemming Drejer meldt ud på pressemødet, det er, at de vil anmode om at få de her tre personer fremstillet i et dobbelt lukket grundlovsforhør. Det vil sige, at vi som offentlighed og som journalister ikke engang får mulighed for at høre sigtelsen mod de her tre personer. Det siger måske noget om, hvor tæt myndighederne, de holder kortene til kroppen i den her sag. Så hvad den nærmere planlægning, og hvilke skridt de altså mener, at de her tre personer har foretaget. Om de har foretaget sig nogle handlinger, om de har købt noget ind, om de har whatever øh, politiet mener, de har gjort, det er ikke noget, vi kommer til at forsvare på i dag.
0: Så vi ved ingenting om, hvordan de her skulle, skulle arbejde eller noget som helst i den dur?
1: Absolut intet. Det myndighederne dog meldt ud ned på pressemødet, det var altså, at der er tale om et netværk af personer. Det var meget løst defineret, hvad det her netværk det indebærer. Men de meldte altså også ud, at der øh, samtidig med, at der har været en aktion her i Danmark, så har der altså også været en i Holland, hvor man har øh, anholdt en hollandsk mand.
0: Okay, så de her tre personer, der er blevet anholdt i Danmark, ved vi noget som helst om dem?
1: Vi ved, at politiet de har været til stede flere forskellige steder rundt omkring i Danmark. Blandt andet har politiet have været til stede i, i det vestlige Aarhus i, i Brabrand. Derudover skulle de været til stede i Odense. Vi ved, at i alt fem politikræse ud af øh, der er 12 politikræse i Danmark, ud af de 12 har fem øh, politikræse deltaget i den her aktion. Det vil sige, at der er også foretaget rensagninger i nogle politikræse, hvor der ikke er foretaget anholdelser, må man formode. Men med hensyn til de her tre personer hvad vi ved om dem, så kan man måske sige, at de er, vi ved faktisk nærmest ikke engang, hvor de er anholdt. Men noget af det, der var ret øh, særligt, og som gibede lidt i os journalister, øh, da vi stod nede på pressemødet, det var, at Flemming Dreyer, han meldte ud, at den her sag altså på en eller anden måde trækker tråde til bandemiljøet, og til nærmere specifikt den forbudte bande LTF.
0: Det er jo ret interessant, hvis det her det trækker tråde til det danske bandemiljø. Altså, har vi nogen anelse om, hvad det vil sige? På
1: nuværende tidspunkt... Nej, men jeg synes faktisk, at øh, retsreporter og min, øh, ja, kan man sige, min kollega på TV2, Astrid Sønberg, stelt et øh, ret godt spørgsmål til det her pressemøde, hvor hun blandt andet også kom ind på det her med, at bandemedlemmer og særligt LTF jo er kendt for at have adgang til våben. Så derfor så tænker jeg også, at, at muligvis jeg, igen, jeg aner ikke noget, øh, fordi politiet har ikke meldt det ud. Men jeg tænker, at man i hvert fald ikke har ture at tage chancen og ikke at anholde dem her til morgen.
2: Men jeg kan dog sige, at der er de her tråde til udlandet. Jeg kan også sige, at der er tråde til bandemiljøet. Der er tråde til den forbudte bandeorganisation LTF, til familier. Personer, der opholder sig i Danmark og personer, der opholder sig i udlandet.
0: Så det vi ved, det er, at vi i hvert fald står med en sag, hvor der er nogle øh, sigtede personer, der på en eller anden måde kan trække nogle tråde til Lollske familie. Vi aner jo ikke, hvordan, om, de er, om de er bandemedlemmer, eller hvad det egentlig drejer sig om. Nej, det er måske også vigtigt her at sige, at det kan være en person, eller det kan
1: være flere personer. Vi ved ikke, om det, det kan kun være, at det er en af dem, der har øh, tilknytning til LTF, og andre ikke har. Men man må formode, at de her personer er blevet slået op i politiets registre, og at en af dem, eller flere af dem, har været at finde i, i den her øh, på listen som, som medlemmer af
0: LTF. Ja, og det er jo i hvert fald dybt interessant i sig selv, og det tænker jeg også kommer til at være tilbagevendende tema i den her sag. Og så er der det her med, at det trækker tråde til udlandet. Der er jo den her person i Holland, der også er blevet anholdt. Ved vi noget som helst omkring den her person, der er blevet anholdt i Holland? Ved vi for eksempel, om det er en dansk statsborger? Nej, det ved vi ikke på nuværende
1: tidspunkt. Vi ved heller ikke, om de tre personer, der er blevet anholdt her i Danmark, om de er danske statsborgere, fordi det blev der ikke mulighed for at stille spørgsmål til nede ved pressemødet. Men det vi ved om, om ham i Holland, det er, at han skulle være 57 år gammel. Så skulle han komme fra det sydlige Rotterdam. Og så skulle den her anholdelse altså være sket på foranledning af tysk politi, som arbejder sammen med må man formode altså med udlandske myndigheder og så også formodet her danske myndigheder. Noget jeg er også blev mærke i noget ved presemet, det var at han sagde, at flere personer er sigtet i sagen. Og der er jo tale om det her netværk til synlædende. Nu behøver man jo ikke at være anholdt for at blive sigtet. Så det kan sagtens være, at der er nogle øh, sigtede personer, som øh, er, er på fri fod eller øh, ja.
0: Så det vil sige, at i princippet så kunne det her sagskompleks altså godt øh, strække sig over flere end de her fire personer, som vi har hørt om i dag. Er det rigtigt forstået?
1: Politiet vil øh, ikke rigtig svare entydigt på, om de forventer, at der vil komme hverken flere eller færre anholdelser i forbindelse med den her sag.
2: Det har vi aktioneret imod på et tidligt tidspunkt, på et tidligt stadie af efterordning. Vi vil i PT kalde det her en sikkerhedsoperation. Man kunne måske, nogen kunne måske have ønsket, at vi havde fortsat sådan en operation i længere tid for at kunne stå stærkere og bevismæssigt. Vi kommer aldrig til at med sikkerheden i det. derfor kalder jeg det en sikkerhedsoperation, og vi har slået til i dag.
0: Hvorfor er det egentlig, det at i dag politiet vælger at stå til, at vi er blevet klogere på det? Det er jo et godt
1: spørgsmål, du stiller der, og endnu en gang må jeg komme med lidt vævende svar. Jeg tror, jeg må sige... Nej, vi ved jo ikke entydigt, hvad det er, politiet har på de her tre personer, siden at de vælger at anholde dem nu. Det vi ved, det er, at politiet kalder det her for en sikkerhedsoperation. Og når det netop kommer til noget så frygteligt som terror, så må man jo formode, at politiet og myndighederne helt generelt aldrig nogensinde vil gamble med øh, civile mennesker, med danskernes liv. Så derfor så må man formode, at der er et eller andet, der har gjort, at de har skrevet til anholdelse i dag.
0: Okay, men vi ved ikke, hvilke beviser, eller hvad det ligesom er, der gør, at de, de vælger at sige, det er dag, vi står til at anholde de her personer.
1: Nej, og det er jo helt sikkert noget af det, som øh, vil blive fremlagt nede i retten på Frederiksberg senere i dag. Igen, de kommer til at anmode om dobbeltlukkede døre, og det vil sige, at vi slet ikke øh, kommer til at forsvare på alle de her mange, mange spørgsmål, vi har i den her utrolig interessante sag.
0: Er der noget der måske tyder på, at den her sag har været, altså at planlægningen har været i sit tidlige eller sit seneste sene stadie? Er det noget som helst vi har nogen fornemmelse af?
1: Ifølge politiet har man slået til på et ret tidligt stadie, og hvad det betyder, det ved jeg ikke noget om. Men i fælde politiet har man altså slået til på et tidligt stadie, fordi man ikke har øh, har ture andet så at sige. Det betyder så, også, at det der kommer til at ske nu, det er at politiet de skal efterforske den her sag og de skal prøve at fastlægge, hvad det egentlig er, der op er ned, og ned, om de her tre personer, de rent faktisk har haft fortsat til at begå terror, eller har været i gang med at planlægge det.
0: Man kan jo ikke lade være med at tænke på, selvom det er tidlig stadie i den her efterforskning, hvad der kunne have været et eventuelt mål. Er det noget, vi har nogen som helst om på det her tidspunkt?
1: Nej, selv ikke det var noget, som politiet de havde lyst til at og løfte sløret for eller dele med offentligheden på nuværende tidspunkt. Jeg tænker, det er jo, måske til dels også for at prøve at beholde en eller anden form for fortryghed. Meldingen fra politiet var nemlig meget, meget klar. Der er ikke nogen grund til at føle sig mere utryg i dag, end man gjorde i går. Man kan sagtens tage på julemarkedet med sin familie, man kan sagtens tage i Tivoli eller andre steder, hvor der er mange mennesker, uden at man skal være bange.
0: Det, der kommer til at ske fremover, det ved vi jo, der kommer til at være det her grundlovsbehør, hvor de kommer til at anmode om dobbeltlukkede døre, kommer de helt sikkert til at efterforske sagen en hel del mere fra nu af. Er der ellers noget, som politiet kommer til at justere ved her på, på den nærmeste fremtid?
1: Meldingen fra Peter Dahl for Københavns Politi var meget klar. De kommer til at være meget mere synlige i gadebilledet de næste par dage. Særligt fordi man godt ved, at noget som det her måske kan skabe en eller anden form for Untryghed. Det vil sige, at de kommer til at være til stede, særligt omkring jødiske lokaliteter i Danmark. Og så kommer de også til at være til stede ja, på andre nogle altså, ja, julemarkeder og tivoli. Så hvis man har nogen som helst utryghed, så skulle man i hvert fald ikke være bange for at komme hen til de betjente, som man, man møder ude på gaden. De kommer til at være mere synlige i, i gadebilledet.
0: Det er så klart, at der stadig er mange spørgsmål, vi mangler at få svar på. Det er lige før, vi står tilbage faktisk med flere spørgsmål end svar efter i dag. Vores kollega her på Døgnrapporten, Søren Bak, han er til stede lige nu øh, rent på Frederiksberg og venter på, at der kommer det her grundlovsforhør, der formentlig bliver for dobbelt lukket døre. Men vi følger sagen tæt, og vi håber på, at vi er blevet klogere, måske allerede i morgen. Du har lyttet til en ekstra episode af Døgnrapporten. Episoden den er tilrettelagt af reporter Amalie Allerslev og mig. Jeg hedder Emma Winkel, og jeg er redaktør på døgn -rapporten. Hvis du kender noget til den her sag, så er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger på Døgn-rapporten Tak fordi du lyttede med.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 -7 du kan finde meget mere modig nysgerrig og meget kritisk cristalradio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.